0: Bom dia, bom dia, obrigado por você estar aqui tão cedinho, essa é a nossa live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. E às terças-feiras, às 7h17, nós falamos sobre startups, nós falamos sobre investimento em startups, investimentos anjo, aquele que, é, que são investidos em startups, e Acabamos trazendo sempre convidados, e hoje eu trouxe convidadas. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia e marketing digital, empreendedor e também investidor em startups. E eu estou aqui hoje com as cofundadoras da Lang, aí vocês vão conhecer um pouquinho a Lang, a Stephanie, a Valéria e a Viviane. Bom dia, meninas. Bom dia. Bom, bom dia, Paulo. Bom
1: dia, Paulo. Bom dia, meninas.
2: <risos>
1: bom,
0: bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom, vamos começar do jeito que eu sempre estruturo, porque é importante entender uma startup da sua origem, né, na verdade vocês três é, mulheres aí de repente se encontraram em algum momento da história de vocês e é, criaram aí, construíram a Lange, estão construindo a Lange como startup. eu queria perguntar assim, para a gente seguir uma ordem para a Stephanie, depois para a Valéria e depois para a Viviane. Qual é a história de vocês? Qual é a história de cada uma de vocês até, mais ou menos, se encontrarem? Vamos começar, Stephanie?
3: Claro, vamos lá. Bom, eu uh, comecei uh, na linguística, né? Uh, as três têm formação na linguística, as três conheceram no curso de linguística da UFSCar. É, é interessante porque eu sempre, desde antes de entrar na, na graduação, inclusive, sempre tive uh, um contato com a comunicação, sempre achei incrível a maneira como você se comunica, como o poder que a comunicação tem de transformar as pessoas, de você conseguir tocar a vida das pessoas, de você fazer coisas incríveis a partir da comunicação. Porém, até o momento da graduação, eu ainda não entendia muito bem qual que era uh, exatamente o caminho que eu tinha se que seguir. Eu tinha esse sentimento dentro de mim, mas não tinha bem o que, como que me guiar, o que me guiar dentro desse caminho. Acabei decidindo fazer linguística, porque eu tinha opção entre letras e linguística, e como eu ainda não tinha, não entendia muito bem qual caminho eu queria seguir, apesar desse sentimento dentro Dentro de mim. Uh, eu vi letras como opção, porém, letras, ele era muito voltado para a parte é, de licenciatura, né? Para dar aulas e não era o meu foco naquele momento e eu vi que o curso de linguística ele tinha uma grande ênfase voltada mais mais voltado para o mercado de trabalho do que a letras propriamente dito então foi algo que eu decidi fazer dentro do curso eu acabei descobrindo que realmente foi a minha escolha correta porque é tudo que eu dentro imaginava dentro da, da linguística em relação à comunicação eu vi é, Conhecendo coisas incríveis e consegui, conseguindo perceber, inclusive, que dentro, é, como que uh, como falantes de uma língua natural, a gente tem tanto conhecimento que muitas das vezes a gente não percebe. A gente reproduz sentenças, a gente cria sentenças, a gente cria textos e muitas das vezes a gente não consegue perceber o como domínio a gente tem, detém dessa língua fazendo isso, porque muitas das vezes é algo é, do inconsciente nosso, a gente não para para perceber, de fato, todos os mecanismos linguísticos que a gente utiliza dentro desse é, ato de falar, conversar, escrever e muitos outros, né? Uh, então, a partir daí, eu já tinha essa, esse contato com a, com a comunicação, porém, uh, participei uh, já no final da minha graduação dentro da da empresa júnior da linguística que foi um grande avanço para mim já o meu con primeiro contato com o empreendedorismo a valéria também participou dessa comigo depois ela pode falar um pouquinho melhor sobre é, e aí foi meu primeiro contato com o empreendedorismo em que eu vi de fato o aonde eu queria estar quero estar na frente de algo poder fazer a mudança de fato poder mexer com a comunicação mais exclusivamente da minha parte que é CMO, né, de parte de marketing, que é o que eu gosto mesmo de fato, e aí foi onde abriu, começou a abrir minhas portas, abrir meus horizontes, porque de fato, qual era o meu potencial e onde eu deveria me encontrar, e aí logo depois já no final da graduação é, a Valéria fez um convite a minha, a Viviane, depois também ela pode falar melhor, é, vindo com uma ideia sobre uh, como a gente poderia então fazer com que essa comunicação ela, deve, ela ainda está em falta no mercado. As pessoas, elas às vezes até sabem que a comunicação é importante, mas ainda não conseguem ver o, o verdadeiro valor dentro disso, né? Então, ela me chamou, junto com a Viviane, para a gente pra criar a Lang e a Lang foi fundada já há um ano e meio, né? digamos assim.
0: Bem legal a história, hein? principalmente partindo da linguística para a comunicação, e bem interessante. Mas e aí, Valéria, conta essa história de vocês se encontrarem, você chamar, ela, chamar a Stephanie para criar essa startup.
1: Olha, Paulo, o nosso currículo assim, da Lang é muito, muito parecido, porque eu tive muita dificuldade para me encontrar na vida como um todo. Passei por geronto, passei por direito, passei por pedagogia, para depois encontrar a linguística. Quando eu fui no psicólogo e falei o que, que eu quero fazer, e ele disse, você gosta de falar, então trabalhe com isso. Aí a gente falou, então é assim que eu vou me encontrar. E durante a linguística... Eu descobri a linguística também durante o processo seletivo do Enem mesmo e do Sisu, porque era letras ou jornalismo, o jornalismo era muito longe, gostava muito do soncar, não queria sair, então achei que linguística seria eficiente. Então, eu encontrei as meninas durante o curso, a Viviane ela já virou minha amiga desde o primeiro dia, né? e a Stephanie foi um pouco mais difícil, mas aí a gente conseguiu conquistar ela durante o período da graduação, em um ano e meio, <risos> E durante a graduação, eu sabia que eu gostava do mercado. Por mais que linguística sempre tenha essa, esse toque acadêmico, né? toda essa pesquisa maravilhosa, eu sabia que eu era do mercado. Então, eu comecei a fazer alguns estágios, alguns trabalhos voluntários, até iniciação científica eu tentei ir para a parte de voluntariado, tentar a parte de alfabetização... E foi quando a gente descobriu a empresa Júnior da Linguística que estava sendo criada a Trancos e Barrancos. E aí eu falei para a Stephanie para a gente entrar nessa, né? Porque foi a partir dali, né, Stephanie, que a gente complicou a vida um pouco. Foi. Então, depois da empresa Júnior, eu descobri duas coisas. Que eu queria empreender e que a Stephanie era uma boa empreendedora. E a Viviane, como minha colega, ela, a gente estava na parte de estágio obrigatório. E eu consegui estágio numa editora aqui em São Carlos. E foi quando eu percebi que tinha várias falhas nessa parte de comunicação para o mercado, né? Quando a gente fala... A gente tinha tantas teorias de comunicação, tantas teorias linguísticas maravilhosas, mas que ficavam em textos que não eram democratizados, vamos dizer assim, não tinha acesso. As pessoas não tinham acesso a isso. E aí, quem entrou no estágio comigo, minha boa amiga Viviane. Porque, como eu falei, o nosso currículo é muito parecido. E aí eu falei para ela, eu falei, que tal a gente formal fazer uma empresa. Não sabia nem o <risos> que era o WhatsApp, né? Falei, que tal? A gente junta você Stephanie e, e embarca nessa. E aí, depois de um bom bolo de fubá na minha casa para convencer as meninas, uhum. a Lang começou a existir a partir daí.
0: Legal, legal. Boa história. Já tem um monte de perguntinhas para vocês aqui para entender isso. Muito bom. E aí, Viviane, você chegou então... Junto com... Através de um estágio primeiro, ó, de convencer no estágio.
2: Foi. É, eu sou de Araras, né? E aí eu sempre... A minha história... Come... Eu gosto de falar que eu sou de Araras porque é, foi a partir de lá, né? Em Araras eu já tinha um sonho. A minha história não é tão nobre igual a da Stephanie, meu currículo nem é tão extenso quanto o da Valéria, né? Eu saí do ensino médio e aí eu falei assim, bom, eu gosto de português e de bater papo O que que vou fazer com isso, né? E aí eu percebi que a coisa mais interessante, mais legal que eu poderia fazer com isso era a linguística. E depois ser professora de graduação. E foi assim que eu cheguei em São Carlos, eu cheguei no Fiscar e eu conheci as meninas. E aí durante a graduação, como a Valéria falou, a gente tem um currículo muito parecido, né? Um currículo muito parecido. Eu acabei me envolvendo com a área de educação, mais precisamente com a área de educação infantil. E aquisição de linguagem. E aí eu fiz estágio na parte administrativa também, na graduação. E durante um tempo eu fui coordenadora de marketing de um projeto social de extensão aqui do Pontinho, aqui, aqui de São Carlos, né, que é o Pontinha. E eu nunca tinha tido esse, essa vontade de, de fazer nada meu, de empreender nem nada é, nesse sentido. Foi aí, na editora Cubo, né, que foi a editora que a gente trabalhou com a Valéria, que essa, essa vontade que surgiu da Valéria começou a, me, começou a respingar em mim. E a ideia da Lang surgiu. E daí eu falei, acho que melhor que pegar a parte de gostar de português e bater papo e ser professora e linguista, acho que eu posso ficar com a parte de vendas da Lang né? <risos> Cá estamos. E foi assim que a gente acabou se unindo para fundar a Lang hoje.
0: <risos> e bastante interessante, porque não é comum, e vocês devem ter tido colegas aí no mesmo curso que vocês, quem vai para essa área ter uma queda pelo mercado, né? Porque marketing e vendas é mercado, né? Entender o consumidor, aquele que compra, e, e em volta de vocês, provavelmente, a maioria das pessoas não, achavam que vocês eram meio malucas, né? Não, não tinha nada a ver, né? Todo mundo ali é. devia pensar em, em seguir uma carreira é, como acadêmica. professor, professora, é. era acadêmica, era isso.
2: Exatamente, a maioria, inclusive, seguiu a área acadêmica, era também uma vontade, acho que de nós três, né, seguir a área acadêmica, a Lange, assim, a Valéria tinha mais uma predisposição para a parte do empreendedorismo e a Stephanie depois com a questão da, da empresa júnior, mas quando você entra em cursos de humanas, é né, automático. por não existir muito o mercado, é meio que automático você falar, bom, vou seguir a área acadêmica, inclusive foi um dos... Foi o que a maioria das pessoas da nossa, tanto do nosso ano, quanto anos anteriores e posteriores fizeram, né? Foi, foi ir para a parte
0: acadêmica, para a área acadêmica. E como a Stephanie começou ali, a minha percepção é que você, você consegue, a partir da linguística, construir é, uma boa argumentação para mostrar que vocês têm a capacidade da comunicação, justamente até como você usou na, no, no termo de. A construção de uma sentença e tudo mais. E, e, e aí surgiu a ideia da Lang como ela é hoje? Como é que foi a ideia da Lang em si? Quem pode me contar? Como é que surgiu assim? Vamos montar uma empresa que a gente faz tal coisa. Como é que foi?
1: A lenda do marketplace, que toda empresa, toda startup nasce como marketplace, ela, ela se encaixa perfeitamente na Lang né? É, a gente, eu trabalhava na editora e a gente percebia que existia muitas pessoas que tinham problemas na parte de construção de um texto, mas elas não tinham acesso fácil a esses revisores e tradutores. Então, como pessoa que eu achava super gênio na época no almoço de família, eu falei assim, por que a gente não cria um lugar onde essas pessoas se conectam só com revisores e tradutores, ingênua? Eu achei que as pessoas iam correr horrores querendo contratar revisores <risos> e tradutores, porque é um serviço super valorizado Só que aí eu falei para as meninas, e como excelentes sócias até hoje, sempre apoiam as ideias umas das outras. E até que a gente entrou no Sebrae, na, no programa de aceleração do Sebrae, né, no Startup SP, e foi aí que a gente começou a validar várias questões, tanto os problemas quanto as soluções, e a gente começou a entender que falar com o, o mercado B2C, né, para o consumidor final, era muito, muito complexo, principalmente na nossa área de linguística e de comunicação de revisão. Então foi quando a gente percebeu que existia um problema muito maior na parte de comunicação das empresas, e que... Esse mercado de revisão de TCC, ele existe, só que ele vai ficar entre os frilas. Só que nós poderíamos aproveitar essas pessoas também, não só para treinar para o mercado, para treinar para uma linguagem mais comercial, como você mesmo falou, Paulo, porque as pessoas da, da humanas, eles estão acostumados com a parte acadêmica e ponto final. E aí eles têm muita dificuldade em conversar com o mercado. A Lang também tem, tinha, estamos melhorando mas a gente sabia que a gente poderia juntar essas pessoas, principalmente nós focamos em mulheres nessa área, né, para esse dinheiro circular na mão de mulheres e tal, e treinar elas mais para o mercado, porque elas têm toda a capacidade né, de comunicação, toda a capacidade técnica, mas não tem essa conversa com o mercado. Então, foi quando a Lang mudou de área e foi para parte de mercado, para a parte mais de experiência do usuário mesmo, nos textos de plataformas, nos textos de chatbot gra graças à FCJ, e aí a gente contemplou ainda, nós continuamos com, esse, com essa rede de prestadores e prestadoras, principalmente, mas aí a gente foi mais para a parte de empresas. A gente só está na parte de empresas, no caso.
0: Legal. Então, a que ela resolve um problema de comunicação das empresas. E a grande argumentação que vocês têm é a capacidade que vocês têm de, de, de utilizar a linguística, a construção da... da da sentença, do discurso bem feito para ajudar essas empresas a resolverem seus problemas de, 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 de negócios, de vendas. E como é que vocês dividem a, a, a startup, a gestão da startup entre vocês três? Como é que funciona? A Stefano falou que acho que é a CMO, ela na verdade cuida de marketing, a Viviane, que fala bastante, cuida de vendas, e a Valéria cuida de.
1: Bom, eu sou CEO, mas quando você é CEO numa startup, você, você é o um Severino, faz... como a Viviane fala. É, exatamente. O que faz, <risos> a gente faz, entendeu? Então, a gente passa pano, a gente administra, a gente faz a contabilidade, e a gente cria o produto e agora é operações também. Junto com a Rafa, que era para estar assistindo também. Então, a é nossa estagiária é e forte com a
0: gente. <risos> Trabalha com vocês. Então, uhum. a Viviane fica focada em vendas, né? então vai para o mercado vender. A Stephanie faz toda a construção mercadológica da Lang e você faz a, a gestão do negócio como um todo. É isso? E, e você falou alguma coisa que eu achei interessante. A Lang, então, utilizando toda essa expertise que vocês têm na capacitação então estão construindo na sua trajetória, a Lang agora também está entrando em chatbot. O que exatamente a Lang faz em relação a chatbot e, e qual, qual a dor que vocês resolvem aí? É, para as empresas.
2: Na verdade, a gente entrou né, recentemente nesse mercado de chatbot, mas a Lang, ela, a partir do momento que ela começou a trabalhar com empresas, o nosso, o nosso produto, a nossa solução, ela sempre foi focada em plataformas de interação com o usuário. Né? Então a gente trabalha com chatbot, comunicação para chatbot.
0: Explica um pouquinho mais plataformas de interação e com o usuário.
2: Pode deixar. A gente trabalha então com comunicação para chatbot, para software, para site, para assistente virtual. O que a gente faz nada mais é mobilizar essas teorias linguísticas, então considerando o perfil sociolinguístico do falante, né, é, a estrutura da comunicação, da linguagem mesmo que diz respeito à semântica, sintaxe, discurso, gênero textual. Linguística do texto, uma série de teorias da linguística, mais a interface, né? ou seja, se eu vou fazer uma comunicação para software, existe uma estrutura, para chatbot existe uma outra estrutura, a fim de que essa comunicação ela seja otimizada e personalizada para o usuário. Em relação ao chatbot, em específico, a ela treina algumas inteligências, né? a gente tem essa expertise em treinar a comunicação de algumas inteligências, como é o caso do Dialog, Flow e do Watson, tem uma inteligência que a gente, acho que é o Itiara, né, meninas?
3: Isso. A gente cria intenções, Isso. a gente
2: adepa perguntas e respostas, e a gente também trabalha com construção de fluxograma para chatbot de comunicação estruturada. Então, o nosso papel nada mais é do que entender quais são é, a utilização que o usuário quer fazer dentro daquele chatbot e construir um caminho de perguntas e respostas e treinar essa inteligência para que ele tenha uma experiência é, direcionada mesmo, para que ele se sinta é, não só, não, não, não só para que ele tenha uma experiência legal né, aquele caminho ele se cumpra de maneira efetiva Aquela comunicação se cumpra de maneira efetiva Mas ele se sinta acolhido é, por aquela comunicação Que é uma coisa que a gente aprende muito na linguística né A comunicação é uma via de mão dupla Então a gente sempre parte do pressuposto De que a pessoa com a qual eu falo é, A língua que ela fala é muito importante para ela Então a gente tenta mesclar todas essas questões Para promover uma comunicação direcionada e personalizada
0: é interessante. Então, assim, não basta eu ter na minha área, da área da minha empresa, o TI, né, a tecnologia da informação, definindo a, a tecnologia que eu vou utilizar de inteligência artificial, a ferramenta de inteligência artificial, de chatbot, implantar, e se eu não sei exatamente como é, estruturar ela para ela se comunicar bem com o meu interlocutor ali do outro lado, né? Então, isso, isso é bastante importante, porque talvez a minha percepção é que as empresas elas não têm essa percepção. Elas acham que ah, eu tenho um martelo, eu pego o um martelo, ele bate no prego, então eu vou comprar um martelo, pronto. Só que eu não sei bater no prego. Eu bato no prego errado. né Tem até uma técnica para bater no prego. Então, eu, eu pergunto para a Stephanie, que é da área de marketing, que está construindo essa abordagem mais mercadológica. De que forma... De que forma é, você é, aborda o mercado na comunicação de vocês para que ele compreenda exatamente isso? Compreenda que não basta colocar o chatbot lá, porque hoje é muito fácil, né? Contratar o chatbot, coloca ali. Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês mostram isso para a empresa?
3: Perfeito. É, como você mesmo comentou, realmente uh, é um desafio a gente conseguir demonstrar valor no que a gente vende, porque a comunicação muitas das vezes, pelo fato dela estar tá tão. ser algo tão cotidiano doce e da, e da gente não perceber de fato todos os recursos que a gente deve dominar para, por exemplo, eu estar falando isso agora, as pessoas, então, também não veem valor no que é em você apostar na comunicação. Então, as empresas ainda não têm essa pegada de entender que uma comunicação é, efetiva dentro do seu site, do seu software, dentro do seu chatbot pode proporcionar não só vendas, mas melhorar a experiência do usuário. Você pode melhorar a sua autoridade de marca. Você pode fazer é, tem incríveis e vários diversos benefícios em relação a isso, né? Então, o papel do marketing da Lang é trazer esse valor, mostrar esse valor através é, da, da de todas as campanhas, né? De todas as atividades que o marketing faz, mas é sempre como a, a Viviane comentou, a gente sempre tem em mente que isso é uma via de mão dupla. Então, a ideia nunca é você chegar e dizer exatamente como é, se deve ser feita uma coisa. E sim, você dialogar, conversar, se comunicar. Até porque cada empresa tem um público segmentado diferente, tem um propósito e um objetivo de escrita diferente, cada um demanda uma atenção diferente. E é essa questão personalizada que faltava no mercado, que a gente está entrando, né? e que a gente visa é, trazer para os nossos é, clientes, né? para para os nossos o nosso público, para os nossos consumidores. Então, é, entender de fato a importância dessa comunicação em como ela pode aumentar, aumentar as suas vendas o que de fato é se você tem por exemplo no seu site um botão escrito de uma maneira uh, mais chamativa um cta mais chamativo você pode converter mais vendas você pode aumentar a produtividade da sua equipe melhorando os processos internos e a sua comunicação interna dentro da sua equipe então existem várias aplicabilidades da comunicação que ainda é, que a Lang trabalha que a Lang aborda né e que é trabalhado no marketing para que se entenda essa importância e para que se veja esse valor necessário de que as empresas devem e precisam apostar na comunicação. Até porque, se a gente for ver, a partir do, do marketing tradicional de anos atrás, a gente tinha simplesmente... As, as propagandas televisionadas, onde você simplesmente tinha exatamente essa visão de é, um único falante né, e um receptor. Você tinha um consumidor como apenas receptor. Ele não poderia é, dar o seu feedback, ele não poderia falar mais. E agora a gente não está mais nesse tipo de formato, muito pelo contrário. O consumidor quer falar, ele deseja falar e se ele não se sente aberto, se ele não se sente envolvido nessa comunicação, ele vai para o concorrente. Então, por isso é importante essa comunicação estar alinhada com empresa e cliente, você ter essa empatia, essa entender de fato como esse uh, consumidor se comunica e como você deve se comunicar diante dele.
0: Legal, interessante. E deixa eu voltar agora para falar um pouquinho sobre a construção da startup. Eu vou perguntar para a Valéria, aí vocês podem também completar aí. É, nessa trajetória de vocês, um ano e meio, né? É, qual, qual tem sido os maiores desafios, desde o início até aqui, é, em relação a... a, 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 a evoluir com a startup, crescer, ganhar atração, até chegar à escala, que é o objetivo de uma startup. Qual tem sido aí, se você pudesse listar assim, bem objetivamente, os maiores desafios e o que vocês encontraram pela frente que vocês puderam, de alguma forma, entender que, que ajudaria, que resolveria, que, que tem ajudado até agora vocês?
1: Bom, a Lange nasceu muito de um sonho e pouco entendimento prático sobre o que era empreender. Então, a nossa, maior dificuldade, a nossa maior dificuldade até hoje é porque a gente tem que evoluir constantemente. Então, nós temos que romper com a zona de conforto quase que diariamente. É, então, nós temos certas dificuldades e a gente precisa aprender e reaprender e descobrir certas coisas que nós nunca entramos em contato. O primeiro desafio da Lang é a gente sair dessa cabeça acadêmica que ela é a base do produto, mas ela não funciona. Talvez até a, a nossa a, a própria falha de comunicação interna da LANG de falar de maneira acadêmica com o mercado que não está preparado para entender o que é a comunicação na sua maneira técnica e sim como resultado. Então, eu acho que a primeira questão é esse romper com essa zona de conforto da academia, da universidade, e começar a entender que o mercado é uma coisa muito mais complexa, tem todo o seu vocabulário próprio, os seus tubarões, e tudo que a gente precisa entender para a gente conseguir nadar um pouco mais nisso. Mas também existe a evolução do produto, quando a gente fala de comunicação é uma coisa enorme, existem falhas de comunicações em vários aspectos, e o que, que a Lang pode atuar né com essa parte de tecnologia, com essa parte de inteligência artificial, como a Lang pode entrar nesse mercado? Como a Lange pode entender sobre isso? Então, constantemente a Lang tem que se preparar, então a gente tem que preparar todas nós ali, que estamos sentados naquela mesa todos os dias, a gente conseguir preparar essas outras pessoas que estão na nossa rede. para que a gente consiga fazer com que esse profissional, ele se torne um profissional realmente eficiente, e confiante, assim como uma pessoa que é da tecnologia. Quando nós conversamos com outros CEOs, ou quando a gente conversa com pessoas com CTOs, a gente percebe uma confiança muito grande que na nossa realidade, talvez como mulheres ou talvez como, como mulheres da área de humanas, nós nunca fomos educadas para. Então, em, em que momento da nossa vida a gente entendeu que nós temos confiança sim, nós temos aspectos técnicos suficientes para conversar sobre a nossa área? Então, a Lange, ela tem que primeiro se reafirmar muito, entender que nós, sim, somos especialistas no que a gente faz, e aí ampliar a nossa parte de produto, fortalecer a nossa parte de produto para ir para o mercado e competir frente a frente com pessoas que sempre estiveram preparadas. Quando eu digo sempre, é quando entraram na universidade e já sabiam conversar como tal. A Lange, a gente saiu. Foi no nosso último semestre da universidade que a gente falou, vamos empreender e vamos conversar com essas pessoas. E de um momento para outro, a gente estava sentada com... O diretor da 99, de marketing, a gente estava conversando com gente muito grande e tinha que entender que nós não poderíamos ser mais pequenas. Então, esse é o maior desafio, mas também o que fortalece isso é porque dá certo, né? É, a gente brinca muito disso na mesa. A gente fala, nossa, a gente começou com uma brincadeira. E não é que o pessoal está comprando a ideia? Então, a gente começa... A... Deu certo! Deu certo, menina, você acredita? Então, o que fortalece a Lang também, além desse conjunto com de mulheres que elas se fortalecem internamente o tempo todo, mas essa constante hum, evolução. É um tapa na cara e um carinho. Então, o dia a dia da Lange é entre tapas e beijos, mas os beijos são internos e os tapas são de todo o
0: mercado. Algum outro desafio que vocês entenderam, assim, que, que é difícil nesse nessa trajetória de empreender, né? Tendo uma startup, qualquer negócio, mas de empreender, por exemplo, se tiver algum, algum desafio, algum é, é, familiar ou com a é, pessoa da família, fala assim, poxa, sai da faculdade vai trabalhar, arrumar um emprego, é melhor... Teu então, um negócio é muito difícil, teu então, um negócio não tem garantia, não tem certeza do salário no final do mês. Vocês de alguma forma escutaram isso?
1: Ah, não sei. Meu pai, né, deve estar sendo assistido. Ele vai pensar isso mesmo. Uhum. Acho que
3: tô o meu bem... pai já não
1: falou nada, mas a gente enxerga <risos> na cara,
3: né? Fala, será, Maria? <risos> já, é. já falaram várias vezes para eu prestar concurso. Então, <risos> até hoje, né? Até hoje. <risos> O pessoal, o pessoal, né, acho que, acho que
2: é geral, os familiares eles gostam de estabilidade, né, e aí quando você fala, vou sair da graduação, abrir um negócio na área de comunicação, que, que como as meninas falaram, é uma coisa muito subjetiva, e aí você tenta explicar para os seus familiares que está fora do mercado e também fora dessa parte técnica da comunicação, vira um bololô e aí fica difícil convencer de que você está fazendo uma coisa que precisa, que é legal e que você optou por isso ao invés de fazer um concurso, isso vai dar certo... É, é, é complicado nesse sentido. É bem complicado. Mas acho que os nossos pais até que foram... Apoiaram bastante. É, é. Foram grandes uhum. apoiadores. São grandes apoiadores.
1: Apesar são de é. entender muito bem. Tem medo, a gente apoiam. É.
0: Que, em, que em que momento vocês perceberam... Vocês queriam montar uma empresa, queriam ter o seu próprio negócio, mas em que momento vocês perceberam? Isso aqui é uma startup. entender esse mundo startup.
3: Eu adoro essa história, Valéria, por favor. Por favor, conte. Foi quando a gente
1: estava. Primeiro, para empreender, Paulo, a gente sentou na frente do computador, eu, a Viviane e a Stephanie, e colocou assim: como abrir uma empresa no Google? <risos> aí apareceu as informações e a gente falou: então tá bom, então é assim que a gente abre uma empresa. E aí, toda a gente. Colo... É, foi bem prático, assim, de humanas mesmo, assim, procurando as partes, um tutorial. E aí apareceu esse edital do Startup SP, do Sebrae. Aí eu falei, nossa, que legal. O que é Startup? Não é mesmo? <risos> vamos ver se a gente consegue entrar. E aí a gente foi procurar o que é Startup. E Startup é uma coisa subjetiva também, vamos ser sinceros. Porque Startup, a gente não só fala uma coisa, e aí os blogs falam outra, e o seu mentor fala outra, e cada pessoa fala uma coisa. E aí o que a Lang descobriu na época é que nós, nós éramos uma Startup, por vários motivos. A gente nem sabia direito, mas a gente era. Então, foi. Então, vamos nos comportar como tal. E aí, quais livros pessoas de startup têm que ler? No Google também. Aí, quando saiu a lista, a gente começou a ler os livros. E foi quando a gente passou no edital do Sebrae, que é o Sebrae virou e falou assim, realmente, vocês são uma startup, tá aqui validado, selinho startup de vocês. E aí, a gente começou a se comportar como startup e entender mais desse mundo. E aí, startup é tipo uma seita também. Quando você entra, você fica viciado, você começa a falar <risos> com os grupos, andar com as pessoas, é né? uma república.
0: <risos> Legal. E, e depois do startup SP, ele tem quatro meses, né? Então, vocês passaram, é, deve ter aprendido muita coisa lá, vem muita coisa nova. E aí, vocês falaram assim, estamos formadas, somos uma startup. E agora? Qual o próximo passo? O que vocês pensavam? Vocês tinham que dar um próximo passo? O que vocês pensavam naquele momento?
1: Então, é, a gente ficou bem desamparada, né? Porque nós nos apegamos bastante ao Sebrae. Só que eles ensinaram muita coisa. Nós tivemos muitos contatos, né? Nós saímos de lá com... Muito, uma experiência que a gente não esperava ter. Nós aproveitamos o programa como um todo mesmo.
3: Então... A, gente,
2: a gente até brinca que o programa, né, o Startup SP aqui de São Carlos, o Cibre aqui de São Carlos, eles foram pais, né? Eles pegaram na nossa mão. Pegaram na mão. E eles deram todo o suporte que você puder imaginar. A gente, a Lang, como um todo, existe e é muito grato ao programa daqui. Enfim, Sim, pode continuar, Valéria. Eu só queria deixar isso registrado.
1: Super válido. E realmente, eles prepa prepararam a gente muito bem, motivaram a gente muito bem. Nós saímos outras pessoas de lá. Simples assim. A Lange, uhum. ela existia de uma forma e ela passou a existir de outra. E foi quando nós começamos a aplicar o que a gente aprendeu. A gente ficou, claro, que perdida, com certeza, mas foi quando realmente a gente teve que dar a cara, né? A gente entrou no Novo Lab aqui em São Carlos, o que também ajudou muito, e a gente começou a entrar em contato com o mercado, até que, então, a gente começou a conversar com a FCJ, né? que é o que nós, hoje, são nossos parceiros, nossos sócios, e que auxiliam a gente tanto quanto o Sebrae nessa parte.
0: Como é que vocês chegaram na FCJ, que é uma Venture Builder, ela chegou até vocês, encontrou vocês, e vocês chegaram até ela e como? Também foi procurando no Google?
1: <risos> é, não, finalmente não. <risos> Muito graças ao o Sebrae, porque o Sebrae nos indicou para a FCJ, e foi quando a gente começou a conversar com eles, um pouco antes né, da pandemia estourar, na verdade, iniciou essa conversa, e eles nos chamaram para ir para Bauru, e para apresentar um pitch, e por que não? Né? A gente conhecia já o trabalho da FCJ, a gente conhecia da parte né, do pessoal de Minas, já tinha conversado com eles um tempo, nosso primeiro dia do Novo Lab, aliás, nós conhecemos a FCJ, e a gente sempre acompanhou o trabalho deles, desde então, e foi quando eles chamaram a gente, a gente se sentiu preparada, é, a Lange se sentiu preparada para compartilhar um pouco mais e avançar um passo, porque nós sentimos que a gente poderia é, ajudar e ser ajudada de uma maneira muito mais eficiente, a gente já estava maduro o suficiente para iniciar essa conversa então foi quando a gente decidiu dar um próximo passo então foi com o FCJ, antes, um pouco antes da pandemia, nós fomos para lá começou a, a gente apresentou o pitch e foi quando a gente iniciou a nossa atendida uhum.
0: e, e hoje né, no estágio que vocês se encontram é... imagino que vocês queiram crescer muito é, qual, qual... Me fala de dois ou três desafios mais importantes que vocês acreditam que vocês conseguiram detectar para é, chegar nesse crescimento. O que, que falta vocês acham para vocês dispararem e começarem a crescer? Quais são assim os, os, esses desafios? Hum, deixa eu pensar...
3: Eu acho que um dos primeiros deles é o que a gente está aprendendo agora, né? É que a gente está sempre se estruturando. Obviamente, eu acho que tudo é sempre um processo, mas é, a gente, a Lang, como ela nasceu assim, muito do rápido, vamos lá, vamos fazer, e de repente a gente se viu no programa de aceleração, e de repente a gente se viu no Novo Lab, de repente na FCJ, então a gente sempre foi muito de pôr a mão na massa, porém pouca tempo de... Uh, pouca... Pouco aprendizado, pouca olhar para a parte interna da LANG, então, de planejamento estratégico interno da LANG. Então, esse foi, é algo que, por exemplo, agora, junto com a FCJ, e a gente agora tendo, atingindo um grau de maturidade maior, é algo que a gente vê que é um desafio, porque a gente está tendo que reestruturar muita coisa nossa para poder continuar, dar continuidade e crescer mais como startup, né? Esse, pelo menos, é um dos pontos que eu enxergo. Não sei se as Legal. meninas têm mais. Eu
1: acho também a parte de tecnologia, né? porque o, na parte de comunicação avança muito essa questão de tecnologia, de inteligência artificial e de tudo isso. A ela está começando a acompanhar esse mercado, mas eu acho que a gente tem que dar um salto à frente com isso. Né? Talvez não na parte de criação, porque nós não temos essa parte de tecnologia, mas na parte de comunicação, preparando essa tecnologia. Então, eu acho que a Lang ela tem que, para ela crescer e se estruturar realmente do jeito que a gente imagina, eu acho que a Lang, ela tem que ser realmente especialista nessa parte tecnológica. Porque hoje nós começamos a entender, hoje nós estamos treinando para isso, hoje nós estamos preparando a nossa equipe para isso, nós já conseguimos trabalhar com essas inteligências, mas eu acho... Eu acho, não, eu tenho certeza que a Lange, ela vai dar esse, esse salto para conseguir entender esse mercado, essas tendências de mercado antes delas começarem a acontecer. Porque quando elas estiverem acontecendo, a Lange já vai ser especialista nesse sentido, nessa parte de comunicação. Quantas conversas nós temos com pessoas de inteligência artificial que falam, a grande dificuldade da comunicação no, no Brasil é essa esse número de pessoas com dialetos diferentes, com sotaques diferentes e tudo isso, e nós trabalhamos com isso durante quatro anos na graduação. Então, como a gente aplica isso nessa parte tecnológica? Eu acho que isso é um grande desafio, porque, obviamente, que a gente vai ter que estar sempre um passo à frente, um passo à frente causa ansiedade, obviamente, mas a Lange já trabalha nisso. Então, eu acho que isso é também um, um grande desafio, mas também uma segurança e uma validação do mercado para a gente ser aceita de maneira não subjetiva. A comunicação é subjetiva, mas o treinamento dessas inteligências artificiais não são quando a gente tem essa parte técnica. Então, eu acho que isso também é um grande avanço para a Lange, como desafio.
0: Eu posso dizer que nessa estrutura, nessa origem e formação de vocês, e nesse é, modelo de negócio que vocês têm, que vocês solucionam, a Lang no Brasil, pelo menos, é uma empresa única? Difícil ter alguém, ou vocês já encontraram algo similar? Da origem de vocês, da formação de vocês com o objetivo do que vocês fazem.
1: Olha, nós... para a nossa formação, acho que não,
2: né? É, nós já encontramos algumas pessoas que faziam, que seriam os nossos concorrentes indiretos, mas com a mesma, mesma pegada, eu ainda não encontrei. Existem pessoas que estão preocupadas com a comunicação, que estão trazendo essa questão da linguística para dentro da comunicação do mercado e da tecnologia, mas é, realizando o serviço que a gente está querendo fazer, a solução que a gente oferece,
0: eu
1: nunca tive acesso no ChatGPT. Legal. no Google procurando. É isso aí. <risos> estamos
0: aprofundando, é. Muito bem. Obrigado aí pelo papo, obrigado pelo tempo de vocês e agradeço porque a gente pôde compartilhar um pouquinho da história de vocês e como que vocês chegaram até aqui com a Lange. Tá bom? A gente
3: agradece. Muito obrigada pelo convite, Paulo. Foi muito bom
0: participar um disso. Legal. Pessoal, ficamos por aqui com mais uma live de 37 minutos. Voltamos na próxima semana, de novo, numa terça-feira, 7h17, com mais uma startup ou um investidor para falar sobre esse universo de empreendedorismo através de startups. Um grande abraço e até mais.
3: Tchau. Tchau, tchau. <risos>